0: Muy buenos días a todos, bienvenido de nuevo a la Casa del Señor. ¿Por qué nos aprovecha y se da una media vuelta, saluda a la persona a su derecha, se da otra media vuelta a la izquierda y salude a la persona que está a su izquierda? Usted que nos sintoniza en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español. Bueno hermanos, antes de entrar a la Palabra de Dios esta mañana, tengo uh, dos anuncios uh, que informarles a ustedes y luego pues uh, son importantes comunicarlos. Um, uno de esos es, uh, después del servicio, si usted se encuentra esta mañana con un deseo y un anhelo de cantar, de tocar un instrumento, de participar en la alabanza, um, Armando, alza tu mano de nuevo. Yo sé que muchos ya te conocemos, pero Armando estaba liderando la alabanza hoy. Um, el hermano pues quiere reunirse con todas las personas interesadas después del servicio, quizás en este lado aquí enfrente. Debe ser rapidito porque él quiere comunicar algunas cosas y algunos próximos pasos con ustedes. Y la segunda va a ser uh, un, poco, un poco pesado, ya muchos ya recibimos la noticia que yo envié a la iglesia, a la congregación. Si usted no recibió las noticias, pues por favor um, hable conmigo después del servicio con la hermana Denise para poder actualizar su correo electrónico. La otra noticia es la siguiente, desde el um, lunes uh, que era 27 de febrero, nuestro querido hermano Edwin renunció. Su trabajo aquí en la iglesia. Entonces, por razones personales y razones de que él desea buscar otra uh, situación de empleo, él decidió renunciar a su, su posición. Ahora, eso nos deja algo muy, muy delicados y vulnerables porque pues el hermano es muy talentoso. Eh, eh, nadie disputa su, competen su habilidad, ¿no? su habilidad como músico. Entonces eso nos ha dejado con un hueco Nos ha dejado con un reto Pero creemos que Dios siempre Obra de manera que Él Obra, dentro de la congregación Él ha dotado dones y capacidades A hermanos, entonces queremos Retarlos hermanos, si usted tiene Ese deseo, ese anhelo De, de participar, por favor véyase con el hermano Armando, él quiere Comunicar próximos pasos Aquí hay hermanos como ustedes vieron esta mañana Que están listos y más de dispuestos de poder ayudar a levantar el peso que hacía el hermano Edwin Para llevar el ministerio hacia adelante Entonces uh, Somos Uno también, yo me voy a estar reuniendo con ellos esta tarde Vamos a conversar sobre qué son próximos pasos para Somos Uno ¿Cuántos agradecen a los hermanos? ¿Verdad? Ajá. Sí, eh, yo reconozco el talento que estos hermanos tienen Y la dedicación que ellos han Y queremos ver más de eso Queremos ver que ellos desarrollen más cosas para, para la honra y gloria de Dios. Entonces yo me voy a reunir con ellos, voy a proponerles algunas cosas que he estado considerando como próximos pasos. Para, para continuar trabajando en la obra del Señor luego van a haber cambios que voy a estar proponiendo dado a los cambios en general de toda la iglesia que voy a compartir con ustedes más adelante va a haber más rotaciones de predicaciones va a ser un poco más ausencia de mi persona pero todo eso es de nuevo para la gloria y honra del Señor. Bueno hermanos entremos a la palabra de Dios porque ya me comí como cinco minutos de mi hora. <risa> Abra su Biblia al libro de Ageo, está después de Sofonías y antes del libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Ahora esta mañana eh, el texto es muy rico como todo texto que se predica es muy rico y tiene mucho que enseñarnos. Aquí hay una enseñanza muy grande histórica, no tengo tiempo de desglosar todo eso y pido su perdón, su paciencia conmigo, de veras que esta fue incluso siento que como que no le hice justicia a toda la lectura bíblica que estoy acostumbrado a hacer, pero pues Dios conoce el corazón y espero que lo que sí voy a compartir con usted esta mañana sea de gran bendición para usted. No solamente sean regaños o cosas que el pastor Pablo, pues tiene que hablar de la palabra de Dios, pero que sean verdades transformativas, ¿sí? que sean verdades que reten nuestra, nuestro pensar, reten nuestra manera de vivir y permita que la palabra de Dios tome esos retos y hablen a lo, a lo más profundo de nuestro corazón y nos moldeen más a sus propósitos y a su gloria. Esa es mi meta. Bueno, entonces vamos a abrir a la Biblia, a, a, a capítulo 1, voy a leer de los versículos 3 al 5. El título de este sermón es, es hora que vivas en casas con divisiones. Y, y, y como que el título no le hace sentido al texto, pero yo creo que después de este sermón usted va, 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 espero que estemos más alineados y estemos más unánimes en por qué se seleccionó el título tal como se puso. Entonces dice la Biblia así de esta manera, versículo 3, entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece? En ruinas esto es lo que dice el señor de los ejércitos celestiales miren lo que les está pasando Miren lo que les está pasando hermanos yo, yo propongo que a veces tenemos percepciones de las cosas que no es la realidad y lo que está aconteciendo aquí precisamente en el libro de Ageo, Encontramos al pueblo de Dios. Otra vez haciendo las matemáticas y, y, y usando el, la, la disciplina de números. Um, uno puede verificar y ponerle datos uh, precisos a, a lo, los eventos bíblicos que están aconteciendo. Por ejemplo, por ejemplo. Eh, nos damos cuenta que aquí dependiendo de la versión que usted tiene Si usted tiene la Reina Valera o la nueva versión internacional No le va a hacer justicia en cuestiones de la fecha Pero si usted tiene como por ejemplo la nueva traducción viviente miren lo que dice la nueva traducción viviente en el versículo 1 Dice el 29 de agosto le da una fecha una fecha exacta le dice el 29 de agosto que muchos eruditos concuerdan con esta misma fecha Es más en estos breves dos capítulos si usted analiza estos dos capítulos del libro de Agueyo Usted va a notar una cosa el ministerio que nos cuenta el libro de Agueyo solo son cuatro meses En cuatro meses tenemos dos capítulos del libro de Agueyo a usted haga la, 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 el análisis ya cuando tenga su cafecito y su tamalito, o su pan o su postre, su té Usted se va a dar cuenta de lo que estoy hablando Pero mientras sabemos que el libro de Agueyo solo son cuatro meses de ministerio Pero yo también propongo que no solamente eran cuatro meses el ministerio de Agueyo Su ministerio abarcó más Por alguna razón Dios, el Espíritu Santo, inspiró a aquello que nos comunicara cuatro meses de su ministerio. Y aquí lo tenemos registrado. Entonces, eso es una de las cosas. So, para asentar el tiempo y luego, eh, empezando aquí en el texto, no, en el, el mismo texto de, del capítulo 1, versículo 1, dice, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío. Pues, ¿quién es el rey Darío? Bueno, eh, otra vez analizando y haciendo las calculaciones nos damos cuenta que el rey Darío era el rey de Persa. Entonces so, podemos muy, muy calculadamente notar o, o identificar a lo que se está refiriendo a Geo es el, año, el, el 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. Okay, haciendo todos los análisis históricos y, y para entender el contexto. Bueno, ¿qué había pasado ya en ese tiempo? Bueno, ya mero dependiendo de dónde usted uh, uh, identifica el cautiverio. Pero ya era el final de los 70 años que el Señor había prometido a su pueblo regresar del cautiverio. Por ejemplo, el libro de aquello... Según lo que lee uno en Esras capítulo 3 versículos 7 al 13 Nos damos cuenta que el pueblo bajo el, 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 el sacerdote gobernador Esras Llegó a reconstruir el templo pero algo significativo pasó Mientras la construcción del templo paró el trabajo Porque hubo resistencia Hubo ah, ah, según Esras los samaritanos se habían levantado contra el pueblo de Dios Los amenazaron entonces el trabajo se detuvo Ahora si usted usa la disciplina de matemáticas Usted se va a dar cuenta que del tiempo de que Esras empezó la reconstrucción del templo El capítulo 3 al libro de Ageo habían pasado 16 años Imagínese, usted empieza a construir una casa, yo cuando me, me, me mudé de Los Ángeles al Valle de Cochela, ya después que me casé con Xochitl, um, noté algo interesante en el desierto, había una casa que se estaba construyendo y era la pur el puro esqueleto de la casa y así estuvo por casi 15 años. Yo, yo no sé, yo no, no me gusta criticar, no, no lo digo por, por ser negativo, pero en un desierto donde el calor está pegando el esqueleto Yo me imagino que ya los barrotes se estaban torciendo Ya tenían que empezar a volver a realinear las cosas Antes de ponerle sheetrock o la tabla roca Bueno aquí 16 años so, para entender quizás el regaño o, o cómo Dios enfrentó a su pueblo porque si uno solamente lee el, el Antiguo Testamento y, y parece ser que aún como vamos a observar esta mañana, el texto a veces es bien duro hermanos, es como que Dios está, esa es la imagen, a, a mucha gente dice que no le gusta leer el Antiguo Testamento porque Dios es como un Dios corajudo o Dios es un Dios enojado. O, o que Dios está exigiéndole a su pueblo, Mucho, so, muchos pintan la imagen como que Dios está apuntando el dedo diciendo tú, 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 así, tan, tan duro es el, esa imagen. Y es lo mismo aquí en el texto de Ageo. Entonces cuando estamos analizando esto, sabemos que la tarea de Ageo, de Ageo era... Cuando, cuando recibió este llamado de Dios para reavivar una visión en la mente y en los corazones del pueblo de Dios. Ahora mi grupo pequeño estábamos debatiendo el viernes bien sabroso uh, nuestra conversación de, de, de Ezequiel capítulo 37. Y ahí estábamos con la risa y conversación de a quién se aplicaba eh, eh, Ezequiel 37 Híjole hubiera estado usted en ese, en, ese, en, ese, en ese lugar Pero sabe es lo bonito de conversar de la palabra de Dios Y aquí aquello tenía este, esta era su tarea Ve y anima al pueblo, ve y, y reaviva la pasión El deseo de que el pueblo tenga un despertamiento Y que se comprometa a terminar el trabajo de la casa de Dios Ahora déjeme ofrecerle rápidamente tres cosas y tres voy a decir si usted se encuentra con un corazón dividido esta mañana espero que esta, este texto pueda hablar a su vida y que usted pueda encontrar claridad y cuando yo hablo de división en el corazón. Déjeme asentar algunas prioridades que a nosotros son importantes, que yo creo que todos aquí dijéramos que es importante en la vida. Por ejemplo, su matrimonio. ¿Cuántos, los que están casados? ¿Cuántos de ustedes dicen que su matrimonio es importante? Perfecto. ¿Qué tal de los hijos? ¿Cuántos de ustedes dirían que sus hijos son una prioridad? ¿Ok? ¿Qué tal una casa funcional? Físicamente su casa que sea que esté funcional, verdad? Uh, uh, y si no me cree, si usted no ha arreglado el sin que todavía está goteando, su esposa sí le va a recordar. <risa> yo, yo, yo yo tengo por seguro, so, la, la casa tiene su prioridad. Yo sé, personalmente, porque hay cosas que Xochitl también me recuerda a mí y me dice, oye, tienes que terminar esto, tienes que terminar aquello, tienes una… Bueno, yo ya no tengo una lista, ya tengo como un volumen de trabajo que tengo que hacer. Y esas son cosas, nadie en aquí discutiría, no, no va a tener una, una idea contraria que esas cosas no son importantes. Y yo creo que los judíos en este tiempo de agueo tampoco pensaron que darle importancia a su hogar era pues no era importante. Para ellos era importante, pero hay algo aquí que, que Dios quiere cambiar nuestra perspectiva. Si usted me permite estos minutos me gustaría retardo ¿Qué tal si Dios está diciendo antes que ames más a tu esposa ámame a mí? Mm. Qué tal si Dios nos está tratando de Comunicar antes que le des la prioridad A tus hijos o a tu casa físicamente Estructural quiero que me des a mí tu Anhelo uh. y Yo creo que allí nuestra religiosidad o Nuestro entendimiento de Dios como que Bueno la pensamos más Pastor, ¿qué me está tratando de decir? ¿Que, ¿Que Dios quiere que yo le dé todo? Absolutamente. Y yo creo que ahí es a donde Dios empieza. Empieza a penetrar. Las prioridades de nuestra vida. Las prioridades de nuestro corazón. A veces ponemos a nuestro cónyuge como el Dios. Y quitamos a Dios de ese lugar. Y nuestro cónyuge. Es la prioridad. O a veces ponemos a los hijos en ese lugar. Nuestro cónyuge y Dios salen de segundas. Y, y ellos nos fallan. O se mueren. O se pelean. Y se van. Y nuestro mundo se derrumba. Hay algo aquí tan importante. Que el libro de Agueyo está comunicándonos a nosotros. Y la primera es esta. Las prioridades de la vida cotidiana causan gran división con las prioridades de Dios. Y eso es obvio. Lo podemos ver en los versículos 2 y 4. Mire, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Eh, qué, qué bonito título se le agrega a Dios aquí. Dios de los ejércitos celestiales. A ver si no, no, no maldigo esta palabra. Esto es a uh, Jehová Sabaot. Uh, es la palabra en hebrea. Jehová Sabaot. Y, 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 y él es Jehová de los cielos. Él es Jehová de, de, de todos los ejércitos. Esto pinta. Si, si pudiera nomás escuchar esa palabra. Jehová Sabaot. Eh, esa palabra comunica. Y nos da una descripción militante. Jehová de los ejércitos celestiales. Jehová de los... Muchas veces pensamos que el Señor es... Ay, Él es un Dios de amor. Él es un Dios de... Pero también es un guerrero que va a entrar a guerra. Que va a luchar, que va a pelear, que va a demostrar su gran poder. Y si no, pregúntele al faraón. Él lo descubrió de una manera muy, muy humillante. Entonces, vemos aquí que las prioridades de Dios, y, y note lo que dice, ¿no? El versículo 2 y 4 dice: Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. El pueblo alega, eso es decir, es ese énfasis, ¿no? El pueblo alega. Note bien, si, si, ¿cómo me gustaría que usted lo analizara en el lenguaje original? Esa frase, el pueblo alega, lo está hablando en tercera persona. So, en, en el hebreo, usted le, este, estuviera leyendo ese pueblo, ese pueblo, ellos, esos judíos. ¿Por qué Dios no le dice mi pueblo? Mi gente, mis escogidos, dice, ellos. <ríe> cuando, cuando Carlitos se enoja, ¿no? Antonio, ve por tu Carlitos, porque ya me tiene los nervios, ¿no? Habla con tu hijo, porque no es nuestro hijo. Es como que Dios está expresando aquí. Eh, eh, la queja que, que esta eh, y la prioridad quiere llamar la atención y luego dice toda mire, mire lo que ellos estaban argumentando mire lo que ellos estaban a, a, alegando todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor después de 16 años hágase la pregunta no cree que ya sería tiempo o yo diría ya pasó el tiempo Después de 16 años de que el pueblo había regresado de cautiverio, ellos reconstruyeron sus propias casas, ellos dieron la atención de criar a sus hijos, ellos pudieron restablecerse y la casa de Dios qué? Por eso Dios empezó, inició. Ahora, hemos visto cómo Dios, uh, uh, él, él... Él se involucra con el profeta enojado en Jonás. Cuando se acuerdan, leímos de Jonás. Vemos cómo Dios la semana pasada se involucra con aquello que está muerto. Dios se involucra. Hoy estamos viendo que Dios se involucra con el pueblo que está muy distraído, que tiene otras prioridades, y Dios se involucra con ese pueblo, los busca. Manda a este profeta Ageo a que les comunique. Hey, hey, hey no se olviden de la casa de Dios. Ya sé que ya construyeron sus casas. Ahora vamos a construir la casa de Dios. Esto hermanos, los versículos 2 al 4. Lástima que no tengo tiempo de desglosar esto. Pero sí me gustaría. Esto habla de la actitud del pueblo. Lo más pésame, yo, yo fui empresario. Cuando tenía mi empresa, yo no tenía que tolerar una actitud negativa en mi trabajo. Cuando llegaban los, los trabajadores y querían, hey patrón, quiero tomarme mi smoke break. Les dije, en ese trabajo no fumamos. Si quieres fumar, vas a hacerlo después que te vayas del trabajo y... y, y y, y no aquí cerca de, de donde se, lo, se encuentra la, la propiedad donde estamos trabajando Porque no quiero que mis clientes se quejen De que están dejando basura de cigarros en la calle Nunca tuve problema Hasta los que fumaban, quebraron su adicción Y fumaban después del trabajo Habla de una actitud que se había desarrollado Segundo Segundo, este texto es rico, ¿por qué? Porque note bien, Dios nos exhorta a pensar en nuestro corazón dividido y sus impactos. Note bien, yo agregué esta palabra porque cuando usted analiza los textos, como vamos a hacer ahorita, afecta el ecosistema. Cuando yo hablo del ecosistema estoy Hablando de, del reino de las plantas, el Reino de los animales aún, aún como vamos A ver en el texto afecta hasta el clima Note bien mire, mire lo que dice los Versículos 5 al 7 esto es lo que dice el Señor otra vez el Señor Jehová Sabaot dice miren lo que está pasando o sea con el corazón Díganle a su corazón para que su corazón Entienda Háblenle, hagan um, Díganle al corazón Que tiene que considerar Y reconocer esto Es lo que dice, miren lo que está pasando Han sembrado mucho Pero Cosechado poco Coven Pero no quedan satisfechos Beben y aún así Tienen sed, se abrigan yo sé que eso no nos está hablando aquí a Minnesota. <risa> Mira se abrigan, se abrigan y que todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillas llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Versículo 9. Esperan cosechas abundantes pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo lo hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Ah, mire esto. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Porque mi casa está en ruinas. Y luego dice, dice el Señor otra vez, e Jehová Sabaot. El Señor de los ejércitos, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, versículo 10, es por eso, aquí, aquí como que el Señor aventó la piedra. El, el Señor aventó la piedra ya, mire, mire lo que dice el versículo 10, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Lo mismo que está pasando con el ecosistema hoy. Con la contaminación. La basura en el mar. Todo. porque ¿En causa de quién? De los seres humanos. De los seres humanos. Y, y mire bien. Por causa de ustedes. No procede. Yo man, aquí, si usted tiene una teología de prosperidad. Y de esa falsedad. De, de, que, de que oh Dios no, 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 no hace nada. Mi, mire, mire aquí el versículo 11: Yo lo mandé, yo mandé la sequía sobre sus cantos. ¿Quién está hablando aquí? Jehová Sabaot. Él es, Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el nuevo vino, el aceite de oliva. Y las demás cosechas una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre. Y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Eso es lenguaje fuerte. Pero yo sugiero que eso es y esas cosas acontecen. Cuando nosotros no tomamos consideración del plan de Dios para nuestras vidas. Y lo hacemos como dijo el Chente. Yo sigo siendo el rey. Aquí mi palabra manda. ¿Ah? ¿Qué palabra debería que mandar? ¿Mi palabra o esta palabra? Y, y, y eso, es el, el, eso era el dilema, eso era el choque. El pueblo perduraba en hacer las cosas y no consideraron lo que el Señor les estaba hablando. Finalmente sabemos que era Dios quien mandó la sequía. Hermanos, si usted trabaja, 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 no hay nada mal con trabajo. Pero sabe que la vida no se trata de puro trabajar. Debe ver tiempo para sus hijos, para su familia. Debe ver tiempo para su familia espiritual Debe haber tiempo para una vida social. Si todo en la vida es puro trabajo, 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 trabajo. Déjeme decirle, usted va a trabajar y nunca va a tener suficiente. Yo también trabajé duro. Yo creo que lo más que trabajé en una semana eran 70 horas y ya me estaba desmayando. Hay más que Dios quiere que nosotros. Y, y, y si usted está pasando problemas... Económico solo, Posiblemente es que usted lo está haciendo a su manera Y no a la manera de Dios Posiblemente Usted tiene hoyos En, en las bolsas y usted gana buen dinero y yo ganaba muy buen dinero Cuando yo me casé con Xochitl Y sabe que casi estaba viviendo gratis Vivíamos gratis porque yo hacía trabajos De remodelación Casi vivía y sabe le puedo decir Hoy con mucha pena Y vergüenza yo malgasté El dinero no no, no, lo, no tomé a, a ventaja de esa bendición que Dios me estaba dando. Tenía hoyos en mis bolsas y no se rindió el dinero. Todo eso no es porque el diablo lo está atacando. Dios permite que eso pase en su vida para llamarlo hacia él. Dios permite que usted tenga dos, tres trabajos porque él desea su fidelidad. Confía en mí que yo te daré un trabajo en vez que trabajes tres. ¿Eh? Dijera a mi papá, que le. <risa> Finalmente, hermanos, el Dios de los ejércitos desea que no tengamos un corazón dividido. ¿Usted sabe que Dios desea que usted no tenga un corazón dividido? M mire lo que dice el versículo 8. Vayan ahora a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella. Y me sentiré honrado. Hermanos. No haga las cosas por complacer al pastor. O a la iglesia New Hope. Haga las cosas para complacer a Dios. Si usted dedica tiempo. Horas. Compromiso. Recursos a la iglesia. No lo haga para el pastor Pablo. Ni para el hermano hermano. Ni para la hermana. Hágalo para la honra y gloria de Dios. Yo creo que. esa palabra es muy muy. Muy, muy um, hermosa. Esta mañana. Quiero hacer algo ya para concluir. Si usted sirve aquí en la iglesia. Como mujer, póngase de pie. Y manténgase de pie. Si usted sirve como mujer, póngase de pie. okay, Y manténgase de pie. No se siente. Si usted sirve como mujer en alguna capacidad. O sea, si usted sirve como facilitador de grupos pequeños. Póngase de pie. O si es un anfitrión, o, o póngase de pie, okay, ok. Si usted colabora en la alabanza o algo, póngase de pie, como vocalista o lo que sea, en la alabanza, póngase de pie. Es músico o algo, póngase de pie, perfecto. Si usted trabaja en las cámaras, en cualquier capacidad, póngase de pie. O en el sonido, póngase de pie, en las computadoras, póngase de pie. Si usted es maestro de, la, de, de cualquier clase, póngase de pie. Si, si ayuda y participa como maestro, póngase de pie. Si usted apoya al Ministerio de Jóvenes aquí en la iglesia, póngase de pie. Si usted trabaja en el Ministerio Infantil, póngase de pie. Si usted es parte del grupo de oración, póngase de pie. Ok. Y si usted ayuda en cualquier tipo de cosas, sirve comida o lo que sea, cocina cuando vamos a los campamentos, póngase de pie. Ok. Lo que usted mira es cuántas personas ahorita están activos en la iglesia. Hágase la pregunta, ¿por qué usted no? Esto es lo que... Le estaba diciendo a Gueyo al pueblo. Hay muchos de ustedes que están sentados que tienen talentos y habilidades. No lo hice para avergonzarlos. Ahora todos se pueden parar de pie. Póngase de pie. Me, me pesa y me, me duele el corazón. ¿no? Pero, pero, Pero ¿sabe qué? Esto sería un retrato bonito. De ver que todos de alguna manera u otra estamos colaborando al servicio de Dios. Yo no sé qué es su capacidad, yo no sé qué es lo que usted a, a, puede hacer. Pero ¿sabe una cosa? Yo estoy comprometido a sentarme con usted, conversar y descubrir cómo es que Dios quiere usar su vida. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros necesitamos un martillo y necesitamos una Biblia en la otra mano a trabajar. Yo necesito de usted, usted necesita de mí, necesitamos de Armando, Armando necesita de ustedes. Padre, en esta mañana tomamos este tiempo para alabarte y glorificarte. Gracias por tu palabra. Gracias por, por, por tu verdad. Pero también, Señor, gracias que podemos considerar en el corazón lo que tú nos estás diciendo. En esta mañana, Padre, pedimos, pedimos, Señor, que cuando Armando se, se junte con los hermanos de la alabanza, los que quieran participar en adoración... Que puedan tener ese entendimiento Señor De cómo tomar pasos para adelante Cuando me junte con el grupo Somos uno Señor Que los hermanos escuchen de mi voz eh, eh, El compromiso Y no solamente el mío Pero del liderazgo de la iglesia Que queremos trabajar juntos No es el fin Solamente porque Edwin decidió Irse, no es el fin Es el principio De continuar un legado es el principio de continuar engrandeciendo tu reino. Es el principio Señor de lo que tú vas a venir haciendo en la vida de muchas más personas. En esta mañana Señor nos comprometemos. Y si hay persona tanto en el internet como aquí que dice. Pastor yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero entregar mi corazón a Jehová Sabaot. Yo quiero ser parte de ese ejército glorioso que Dios está formando. En esta mañana yo pido que esa persona tan solo confiese con su boca y crea en su corazón que tú levantases a Cristo de los muertos, esa persona será salva. Todo esto para la, el nombre y la honra de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.